0: Abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 19, o Evangelho de Lucas, capítulo 19, eu vou pregar um texto conhecido dos irmãos, eu iria pregar outro, mas Deus é quem nos conduz, e durante a semana, é, a, a, fomos impactados por uma conferência essa semana que teve aqui em Natal, ressurgência, e Deus me direcionou para outro momento, ah, mas é interessante, né, como Deus faz as coisas Que todas as músicas que o ministério do louvor cantou hoje Tem a ver com a pregação que eu vou trazer hoje Lucas capítulo 19, verso 1 ao 10 Zaqueu o publicano Se acessa ou abre né? Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade Havia ali um homem rico chamado Zaqueu chefe dos publicanos, ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão, assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu desça depressa, quero ficar em sua casa hoje, então, ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, mas Jesus levantou-se e disse ao Senhor, perdão, mas aqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais, Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido, pai mais uma vez te peço que o senhor abençoe a tua igreja e que essa palavra chegue no coração daqueles que precisam da tua salvação e da tua restauração, no nome de Jesus, amém. Lá no capítulo 9, verso 51, fica a sua Bíblia aberta. Lá no capítulo 9, verso 51, Jesus diz do seu interesse de ir para Jerusalém. Fala para os discípulos que ele tem que ir para Jerusalém e para ir para Jerusalém ele teria que passar por Jericó. Jericó significa lugar de fragrância. Era uma notável cidade daquele período, era uma cidade que cidade de inverno dos reis, era uma cidade que os sacerdotes também gostavam de se hospedar, era abundante no bálsamo, no mel, no cedro, no mirobálano, rosas e outros produtos aromáticos. Ela fica próxima à margem do Mar Morto, é da tribo de Benjamim entre Jerusalém e Jordão. Você vê, no capítulo 18, no finalzinho do capítulo 18, quando Jesus está entrando em Jericó, ele faz o um milagre da cura do mendigo que era cego, e que vai atrás de Jesus pedindo para que Jesus o restaure, é um pobre à margem do rio, à margem da, da sociedade, um pobre à margem da sociedade, e cego, e agora Jesus está restaurando um rico, também marginalizado pela sociedade, não porque ele era, é, não porque a sociedade estava errada, a sociedade estava certa, Zaqueu era um homem mau, era um homem, Trambiqueiro, enrolão, é, só pensava em lucro. Aquele, aquele povo ali que dependia da direção do Império Romano, é, o Império Romano cobrava impostos e eles alugavam meio que, um, um, era meio que uma receita federal e tinha em vale, vários locais, é, locais de cobrança e eles alugavam isso para que o povo judeu é, pudesse cobrar o próprio povo judeu, então eles acertavam é, por cada lugar, quanto é que o Império Romano ganhava e o que fosse usura, o que passasse, ficaria para aqueles é, que alugavam o espaço e que tinham seus cobradores, Zaqueu ele era o chefe dos... Coletores de impostos ele, ele tinha como se fosse uma agência E tinha várias pessoas que cobravam para ele Ele ganhava em cima de cada um que cobrava E ainda ganhava também uma fatia que o Império Romano dava Porque ele fazia esse serviço E o povo é que sofria o povo é que labutava, o povo é que chorava, o povo é que perdia. Por isso que ele era marginalizado pela sociedade, era odiado pelo povo. Mas aqui tem uma lição já na introdução interessante... Jesus, quando quer salvar alguém, não importa a cor, raça, lugar que nasceu, é, conta bancária, se é pobre, se é cego, se é nu, se é rico, se está na beira do caminho com fome, pedindo esmola, ou se está numa coletoria cheio de dinheiro e rico. Jesus veio para buscar e salvar o perdido. Versículo 10 que a gente leu aqui versículo 10 para muitos estudiosos é o versículo chave do evangelho de Lucas, você vê livros por aí, é, Jesus como mestre, Jesus como líder, Jesus o maior líder da história, Jesus o maior mestre da história, Jesus o, o maior é, psicólogo que já existiu, mas Jesus não veio nem para ser psicólogo, nem para ser mestre, nem para ser líder. Jesus veio para buscar e salvar o perdido. Jesus veio para salvar. A função de Jesus foi de salvador. Agora, que ele tem essas características boas e, e excelentes, tem. Mas não diminua o ministério de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus porque a gente vê os crentes hoje, principalmente crentes progressistas, querem pegar Jesus e transformar na sua na sua ideologi, ideolo, ideologização, querem pegar Jesus e colocar dentro de um partido dentro de uma realidade. E Jesus não veio para isso. Então, me desculpe dizer isso, mas é a verdade. As pessoas seguiam num, pensando que libertaria. Israel de Roma, Paulo, pastor Paulo, pregou dia desses, é, nos últimos dois domingos, sobre a multidão que seguia Jesus, e muitas vezes essa multidão só está ali para fazer bagunça, baderna, perturbar e atrapalhar quem quer ser discípulo de Jesus. Lucas relata nesse capítulo Qual é a principal missão de Jesus Agora é interessante aqui Zaqueu, o seu nome Seu nome significa puro e justo <risos> O nome Zaqueu é um nome bonito para colocar no filho Zaqueu Puro e justo Mas não condiz com ele Como eu já disse, ele era coletor de imposto Recolhia mais do que devido e para o seu próprio benefício e dos seus comparsas. Para, um para os judeus ele era um traidor, para Jesus ele era um precioso pecador a ser resgatado. Amém? Às vezes ainda é difícil dar um amém, meio fraquinho, né? Porque a gente não quer que o cara seja salvo, né? Não é? Quando a gente olha para Zaqueu, que a gente olha, lembra da Receita Federal, que a gente vai prestar. Está na época de declarar imposto de renda, aí a gente dá um nó no coração, não dá? A gente não quer que aquele miserável seja salvo, não é assim? Mas Jesus é aquele que tira diamantes do lixo. Jesus tira diamantes do lixo. E um dia eu estava lá, um dia você estava lá e ele nos resgatou. Com o Zaqueu não era diferente. Eu vou trazer aqui algumas lições para vocês, fica com sua Bíblia aberta. Olhando para a história de Zaqueu aqui com Jesus, Zaqueu foi um homem que tornou-se como uma criança. Veja o verso 2 ao 4. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo. Pois Jesus ia passando por ali. Parece história de amigo de rua. Tem um amigo que a gente quer ver muito. e Tipo, naquelas festas que entrega a balinha em setembro. Como é o nome da festa? Eu esqueci. Olha aí, a turma sabe. Vocês se pegaram muito docinho, hein? São, oh, rapaz, é bom demais. Né? É bom demais, Eliseu Rapaz, você pega tudo em uma hora, abençoa e come. Mas quando tinha família que entregava docinho de São Cosme e São Damião, era tanto menino que aparecia em cima da árvore, embaixo, correndo, andando, era um alvoroço só, não sei se na rua de vocês era assim, na minha era, surgia menino de todo canto, e a, a pessoa lá estava fazendo negócio, pensando em 100 meninos, aparecia 1.200, só era nesse nível, mas era incomum para um adulto, Correr atrás de algo na cultura judaica. E muito mais incomum seria um adulto, chefe, funcionário público, digamos. Chefe de várias pessoas, subir numa árvore. Correr já era alguma coisa. Vocês podem até lembrar da, da parábola, da parábola do, dos filhos pródigos. Quando o pai corre para o filho. Era incomum um judeu velho correr atrás de alguma coisa. É, não era culturalmente normal para eles. E agora, subindo a árvore? Zaqueu estava brincando de criança. Ah, o Oriwizb diz que é como se fosse um homem que se tornou uma criança. E a criança ela tem uma característica interessante. E a criança ela é curiosa. Concorda comigo? A criança é curiosa. E a curiosidade e a simplicidade são uma espécie de preparação para a fé. Já dizia João Calvino. A curiosidade e a simplicidade prepara a gente para a fé. Jesus diz lá em Lucas capítulo 18, verso 17. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma, entrará nele. Zaqueu, ele baixou o nível. Se formos, se formos olhar para a nossa humanidade e nossa adulticidade... Imagina as pessoas, Zaqueu, numa árvore, olhando para Jesus. Se desce daí, Isaqueu, tu é menino? Imagina as vozes que Isaqueu ouviu. Imagina as críticas, os olhares acusatórios. Imagine você, quando você é adulto, recebe um presente, recebe uma notícia maravilhosa, que você fica maravilhado, intrigado, feliz demais, e tem pessoas que já nos julgam, parece um menino. Uma notícia maravilhosa que você recebe, quando você reencontra alguém, quando você reencontra sua família, a gente parece criança. Criança. Isaqueu estava ali como uma criança buscando o seu salvador. O Espírito Santo já estava agindo nele. Segundo, um homem que procurava foi encontrado pela graça. Ele procurava, mas ele é que foi encontrado. Verso 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, Desça depressa, quero ficar em sua casa hoje Quando Jesus entra na nossa vida, quando Jesus entra na nossa casa, muda tudo Ele começa a fazer mudanças que nós não queríamos e que é, é, Os nossos quartos secretos, as nossas gavetas escondidas Jesus começa a mexer tudo, fazer uma reviravolta e mudar a nossa vida não é de um dia para a noite, não é de uma hora para outra, mas Jesus chega e Ele nos convoca para a Sua graça, para pela Sua graça para restaurar a nossa vida. Jesus, Zaqueu pensava que estava procurando Jesus, mas na verdade Jesus é que o é havia encontrado. Verso 3, Zaqueu procura Jesus, Zaqueu quer subir na árvore, mas no verso 10 diz que Jesus veio para buscar e salvar o perdido. Em nosso pecado nós não queremos buscar Jesus. Paulo, lá em Romanos capítulo 3, versículo 11, diz que nós estávamos mortos e, na, e, e os mortos não há quem busque a Deus, nenhum sequer. Lá em Efésios, ele diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado, Mas Deus, mais Deus, sendo misericordioso, foi quem nos chamou e nos encontrou. O homem não se dispõe a procurar Deus. O homem se esconde. O pecado nos incomoda e faz com que nós queiramos nos esconder de Deus. Lembra de Gênesis capítulo 3? Adão, onde tu estás? Adão, cadê você? E Adão estava escondido, porque havia pecado, porque havia errado, porque havia é, falhado contra o Senhor. Jesus procurou Zaqueu, muito antes de Zaqueu subir naquela árvore. Jesus disse, eu estou subindo para Jerusalém. Jesus sabia, essa era a última semana de Jesus. A última vez que Jesus ia passar por Jericó. Zaqueu estava na agenda de Jesus. Você está na agenda de Jesus. Só ele que faz isso. Não, tem, não temos os motivos, nós não sabemos os motivos que levaram Zaqueu a querer ver Jesus. Zaqueu era amigo de Mateus Que também era Trabalhava nessa área Será que Zaqueu cansou das riquezas? Muitos estão à procura de Jesus Apenas por curiosidade Tem muitas pessoas que chegam nas igrejas Por curiosidade Eu quero ver o que, é que está acontecendo ali Eu quero saber o que é que esse Jesus faz Nós não temos a a, 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 o real motivo que levou Zaqueu a sair da sua casa, a correr na frente das pessoas Passar de repente até vergonha na frente daquelas pessoas E subir naquela árvore Mas nós sabemos que Zaqueu, uma coisa a gente sabe É que Zaqueu é um pecador em busca de recomeçar nós podemos recomeçar em Cristo Jesus... Eu não sei qual foi o seu erro, qual foi o seu pecado, qual foi a sua falha, não sei como foi a sua criação, como foi a sua relação com a sua família, não sei como é a sua relação de infância, de traumas, de abusos, de lutas, mas de uma coisa eu sei, Jesus é aquele que passa na sua Jericó, onde você está e você pode encontrá-lo e recomeçar a sua vida só Jesus que faz isso, um homem que procurava foi encontrado pela graça, mas não só é isso, Zaqueu também era um homem pequeno que se tornou grande, verso 7 ao 8, todo o povo viu isso e começou a se queixar, ele se hospedou na casa de um pecador, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Zaqueu não olhou para suas dificuldades e limitações. Zaqueu não olhou para sua altura. Ele olhou para as possibilidades. Muitas vezes nós olhamos na nossa vida, quando queremos avançar em algo, quando queremos que o Senhor chegue na nossa vida, com restauração, com mudança, com cura, com milagres, nós não conseguimos enxergar as dificuldades e as nossas limitações como possibilidades de Deus trabalhar em nossa vida. Às vezes nós... Emburacamos num processo doentio E nós não conseguimos ver Deus ali no meio Restaurando, moldando Usando uma crise, uma relação, um problema Para mudar a nossa história A possibilidade de restaurar Não é a presença ou a ausência da diversidade e decepção Que determinará o que seremos Mas a opção que fazemos diante das circunstâncias As circunstâncias às vezes são terríveis Mas qual é a decisão que você vai tomar? Qual é a decisão? Tem pessoas que às vezes ficam desesperadas com a notícia E tem aquele que chega Não, peraí, aí, vamos sentar, vamos se acalmar O que é que a gente pode fazer a partir de, a partir dessa situação Zaqueu poderia se olhar no espelho e dizer Eu sou pequeno, a multidão é grande Eu nunca vou me encontrar com ele eu nunca vou segui-lo, eu nunca vou conseguir chegar perto dele, como aquela mulher com fluxo de sangue, ela poderia olhar para a sua situação de impureza no meio daquele povo, mas ela foi lá e saiu passando por debaixo de todo mundo e tocou nas vestes de Jesus. Zaqueu, que era um homem totalmente marginalizado pela sociedade, ele, quando é arrancado das garras de Satanás, quando é arrancado das garras da sua ganância, ele é restaurado pelo Senhor, e um homem que era pequeno se tornou grande, Horácio dizia que a diversidade desperta em nós, capacidades que em circunstâncias favoráveis, teriam ficado adormecidas, às vezes as limitações são para que nós possamos desenvolver mais. Porque tem pessoas que está tudo bem e adormece. Está tudo bem e não age nada. A sua vida é um marasmo. Está tudo bem e precisa de um chacoalho para avançar. Aí Horácio diz. Olha, a diversidade desperta em nós capacidades que antes nem, sabia, nem sabíamos que tínhamos. Henry Ford disse, o insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar de novo com mais inteligência, aquele que criou a lâmpada, eu esqueci o nome dele, Thomas Edison, ele, te, ele testou mais de mil vezes, e aí alguém disse, mas você tentou mais de mil vezes, você errou mais de mil vezes, é, você vacilou mais de mil vezes. Ele disse não, mais de mil vezes eu aprendi como não fazer. Ele olhava de outra forma. Eu eu sei eu sei mil vezes do jeito que não é para fazer. E ele chegou no jeito certo de fazer e está aqui, a gente está aqui. Muitas vezes nós olhamos para as nossas limitações E medimos Nossa vida Por nossas limitações Sou pobre Sou deficiente Tenho uma luta na minha vida Tenho uma dificuldade Na minha relação Tenho um problema da minha infância E a gente se mede por isso E o que acontece é que a gente fica travado, não consegue avançar porque não consegue perceber que Deus nos dá várias oportunidades de recomeçar muitos se medem também pelos cargos que ocupa ou que possui a sua injustiça própria a sua riqueza, a sua conta bancária e acha que isso é a sua vida Apocalipse 3,17 diz Pois dizes, estou rico e abastado Zaqueu poderia dizer isso Eu estou rico e abastado Aí Apocalipse, João diz lá em Apocalipse Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma E nem sabes que tu és infeliz Sim, miserável, pobre, cego e nu Deixa eu dizer uma coisa para vocês Tem pessoas que são muito ricas muito ricas e são tão moribundas, tão pobres como um cego Bartimeu, que disse, Jesus filho de Davi, Jesus filho de Davi, Jesus filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem tantos aqueus espalhados na sociedade, ricos, mas infelizes, a ponto de dar um tiro na cabeça. Tem toda a riqueza do mundo, mas é infeliz, é triste. O casamento é quebrado, a relação com os filhos é quebrado E aí você vai, cascavinha e cava mais um pouquinho. E percebe que a pessoa é tão pobre quanto um mendigo que para você no sinal do trânsito e pede um trocado. Tão pobre. A Bíblia diz que... Ah, que, que o, o cego Bartimeu, ele estava à beira do caminho. Aí logo depois de, Zaqueu, de, de, de do cego Bartimeu, vem a história de Zaqueu. E Jesus queria ensinar alguma coisa para gente. Dois pobres se encontrando com Jesus na estrada de Jericó. Charles Chaplin dizia que não se mede o valor de um homem pelas roupas que veste ou pelos bens que possui. O verdadeiro valor do homem se mede pelo seu caráter, pelas suas ideias e pela nobreza dos seus ideais. O verdadeiro valor do homem se mede pelo seu caráter, pelas suas ideias e pela nobreza dos seus ideais. Nós é que medimos as pessoas pelo que elas têm ou por, pela influência que elas têm. Às vezes nós queremos é, chegar perto de pessoas com interesse em alguma coisa, somos muitas vezes utilitaristas, e não olhamos pessoas como alguém de carne e osso, independente de pobre ou rico, mas pessoas que precisam da graça de Deus, e aí vou voltar a falar dessa turma da ideologia, a turma da ideologia que quer colocar Jesus dentro de uma caixinha, é a turma que prega que rico não pode ser salvo, ridículo o rico precisa da salvação tanto quanto eu e você que somos pobres o rico é tão miserável quanto eu e você quando fomos encontrados por Jesus cuidado com os discursos que você escuta que são totalmente contrários ao evangelho totalmente contrários à palavra de Deus Zaqueu era um homem que era pequeno Mas se tornou grande porque aproveitou as oportunidades Diz a Bíblia que Zaqueu creu em Jesus E Jesus disse que ele era filho da fé Porque ele era um filho de Abraão Ele agora tinha o mais importante dos bens Zaqueu tinha salvação o mais importante dos bens, não era o que Zaqueu tinha, ele percebeu isso, e ele disse, no verso 8, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais, a lei dizia, eu vou chegar lá na lei agora, na última parte Ainda do verso 8 um homem, pobre, um homem pobre Que se tornou rico Zaqueu era pobre irmãos Zaqueu era pobre Verso 8, 9 e 10 Vou ler novamente Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor Olha Senhor Estou dando a metade Dos meus bens aos pobres Se alguém extorquir alguma coisa Devolverei quatro vezes mais Ele conhecia a lei Verso 9, Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Zaqueu, e aí fica bem claro, fica bem claro, eu vejo as pessoas, as pessoas entregando cesta básica, fazendo ação social, que isso é bom demais, é bênção, não tem nada de errado nisso. Mas fazem uma maior propaganda disso. E tem crente que diz assim, isso é o evangelho. Deixa eu dizer uma coisa para você, isso não é o evangelho. Isso é boas obras. E boas obras não crente faz e crente faz. E espírita faz melhor do que crente católico. Agora a palavra de Deus diz que quem encontra o evangelho, as boas obras o acompanham. Amém? Quem é salvo deve fazer boas obras. Mas em nome de Jesus, você que é viciado em ideologia política, para de dizer que boas obras é o evangelho. Você está mentindo. Você é um mentiroso Porque está indo na cabeça De vários pastores aí que, que querem Ter fama na sociedade E mudam o discurso bíblico Para enganar os incautos Zaqueu Não foi salvo porque fez boas obras Zaqueu foi salvo Porque creu em Jesus de Nazaré quem nos salva é o Senhor, ele veio para buscar e salvar o perdido, nós estávamos todos perdidos, e Jesus veio para nos resgatar, Zaqueu foi salvo porque creu, não porque deu, A fé salvadora vai além, diz Tiago Vai além das palavras piedosas e dos sentimentos devotos Cria uma relação viva com Cristo Que resulta mudança e conduta Zaqueu confessou que era um criminoso Verso 8 Teve atitude de arrependimento Quando a salvação chega na casa de alguém O arrependimento chega quando a graça de Deus chega na vida de alguém, o arrependimento chega. A lei dizia que se um ladrão confessasse voluntariamente seu crime, deveria restituir o que havia roubado e acrescentar ainda mais 20% e levar uma oferta ainda ao Senhor pela culpa. Devia levar ao sacerdote uma oferta por sua culpa. Lá em Levítico capítulo 6, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente e o restituirá por inteiro e ainda isso acrescentará a quinta parte aquele a quem pertence, lhe dará no dia da oferta pela culpa, 20% a mais, a pessoa fez uma coisa errada, devolve o que roubou e ainda paga 20% a mais, isso era o que a lei dizia, Zaqueu disse que ia dar quantas vezes mais? quatro vezes mais, se não pudesse restituir, êxodo capítulo 22, se não pudesse restituir, deveria ressarcir quatro vezes o valor, se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender, por um boi pagará cinco bois e quatro ovelhas por um ovelhas, Êxodo 22, versículo 4 Se fosse encontrado com os bens em questão Deveria ressarcir duas vezes o valor Se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder Seja boi, jumento ou ovelha Pagará em dobro Zaqueu, deixa eu uma coisa para vocês irmãos Zaqueu não discutiu a questão a salvação chegou nele, o arrependimento chegou nele, ele conhecia a lei, ele era um homem inteligente, ele era um homem estudado, ele era um homem conhecido, ele era um homem que conhecia a palavra, ele não discutiu a questão, Jesus chegou na vida dele, ele disse, eu quero pagar tudo que eu devo, porque eu fui transformado pelo Senhor. Se eu era viciado, eu não vou ser mais viciado. Se eu era mentiroso, eu não vou ser mais mentiroso. Se eu era cego, eu agora vejo. Deus vai mudar. Não é que a gente não muda do dia para a noite. Não é que a gente não vai deixar de pecar. É que, só que a gente vai deixar de ser escravo do pecado para ser escravo de Cristo. Não, eu era homossexual. Deixei o homossexualismo. Parece que é, é pecado hoje a gente falar do pecado e da restauração que só tem Jesus. E nós não podemos falar algumas coisas porque o problema está sério. Aí os crentes dizem assim, não, a gente tem que entender, você tem que entender que as coisas mudaram. Como agora né, a irmã Xuxa disse que era para a gente reescrever a Bíblia. Né? A Espírita Santa a Xuxa está repreendido em nome de Jesus, a Bíblia precisa ser vivida e não reescrita, para com isso, está aqui um homem que encontrou Jesus e foi transformado, para de querer conformar o Evangelho com essa putrefação que está a sociedade, Jesus pode mudar a sua vida hoje, Jesus pode transformar a sua vida hoje Se você se converteu É um crente, batizado E voltou para a vida de pecado Jesus te perdoa e te restaura hoje Se você está visitando a igreja Nunca ouviu falar de Jesus Ou não conhece Jesus Ou está querendo só ser amigo do Evangelho Jesus pode te salvar hoje Ele muda a nossa história Muda o nosso quadro e é interessante que o Filho de Deus já nasce rico. Zaqueu era um homem pobre, espiritualmente falando, que se tornou rico. E aí uma bênção para os crentes. Porque quando você nasce em Cristo, você já nasce rico. Efésios 1, 3 diz que nós temos sobre nós toda a sorte de bênção espiritual. Efésios 1, verso 7, 2 e 4 nós temos sobre nós as riquezas da misericórdia e da graça de Deus. Filipenses 4,19, nós temos sobre nós a riqueza da glória de Deus. Romanos 11,33, nós temos sobre nós a riqueza da sua sabedoria. Efésios capítulo 3, versículo 8... Todas as riquezas são insondáveis e jamais podem ser compreendidas e jamais podem ser esgotadas. A riqueza, a benção espiritual, graça de Deus, glória de Cristo, sabedoria são insondáveis e não podem acabar. São inesgotáveis e você que creu em Jesus, você já tem tudo isso. Rapaz, você dá um amém bem forte aí? Amém. Glória a Deus. Tem isso. Era pobre e se tornou rico. E por último, Zaqueu foi um anfitrião que se tornou convidado. Versos 5 e 6. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente. E o recebeu com alegria. Ele recebeu Jesus com alegria. E Jesus disse para ele. Desça depressa. A visita de Jesus em, em, em nossa família. Em nossa casa. Em nossa vida. Deve produzir em nós alegria. Os críticos vão falar. Mas ele é pecador... Quem é Marcelo? Agora é um crente... Ah, quem é Joana? Agora se converteu... Mas logo ela... Menina... Tu acha que ela se converteu mesmo? Não é assim, né? Gente, as ve... Charles Spurgeon escreveu vários livros... Três livros que ele escreveu... Só para os, os seminaristas, os pastores da igreja dele... chamado Lições aos Meus Alunos... Um dos livros ele diz o seguinte... Todo pastor tem que ter um ouvido, um ouvido surdo, um olho cego e um ouvido surdo. Todo crente também tem que ter, às vezes, um olho cego e um ouvido surdo. Porque Fulano vai falar mal de você. Vai dizer, fulano é multidão. Você tem que orar para que Fulano seja discípulo como você é. Mas a multidão vai dizer: Olha, agora se converteu. Eita, Amém, me converti sou pecador ainda, mas eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, Jesus tem mudado e tem restaurado a minha história, se Zaqueu fosse olhar para os críticos, ele não tinha deixado Jesus entrar na sua casa, é interessante aqui ainda esse texto, porque é o um único episódio da Bíblia, o único que Jesus se convida para ir em alguma casa, Todas as vezes que Jesus foi na casa de alguém, ele foi convidado. Mas aqui ele se convida. Às vezes o meu coração e o seu coração é tão duro, que Jesus precisa se convidar. Ei, eu vou filar a boia lá hoje, viu? Amém? Sei que vocês estão pensando, doido para acabar o culto, porque estão querendo almoçar, né? Se eu me empolgar e for até 12 e meia aqui, aí... Deixa eu beber água, gente. O dia pode começar sem nenhuma perspectiva em Jericó, mas pode terminar com a salvação na minha casa. Jesus está passando em Jericó pela última vez, subindo para Jerusalém, para a cruz, para morrer por mim e por você. Só tem uma chance. Jesus diz assim, ei, desce depressa Deixa eu dizer uma coisa para vocês A salvação, a mudança, a restauração em Jesus Não tem que ser, é, você não tem que ficar pensando um milhão de vezes Não, é depressa, Zaqueu desce depressa É urgente a salvação Você precisa de Jesus hoje e agora Desce depressa eu quero almoçar na tua casa Eu quero ficar na tua casa hoje, Isaqueu. Ezaquiel, abre o seu coração Deixa Jesus entrar Ninguém, meus irmãos Ninguém é tão ímpio Que não possa ser salvo por Jesus Ninguém é tão miserável Que Jesus não possa tocar e transformar a sua vida Para de dizer assim para fulano não tem jeito, para ciclano não tem jeito, tem jeito sim, porque Jesus morreu na cruz do calvário, entregou sua vida, e aquela pior pessoa que você imagina, ela pode ser salva em nome de Jesus, você foi salvo um dia, porque aquele outro não pode ser salvo? Ele está passando em Jericó. Cristo tem compaixão dos pecadores, pior que seja. Depois você escuta em casa uma música chamada Alguém Como Eu, de Stênio Márcio. Eu fico tentando imaginar se foi na casa de Isaqueu que ele imaginou essa música. Ou se foi na casa de outra pessoa Porque Jesus entra na casa de Zaqueu tem o máximo e fala na música Que Jesus entra tão cansado Começa a conversar com a pessoa E Jesus pega no sono E aí ali a pessoa Imagina, imagina você agora Recebendo Jesus na sua casa em Jericó Jesus se convidou Porque você tem um coraçãozinho de pedra Aí Jesus foi o, o filão da boia, né? Ei, eu quero entrar aí na tua casa Mas Jesus come Você é, é, é transformado Seu coração enche de alegria Você se arrepende dos seus pecados Você confessa os pecados diante de Jesus Muda sua história Aí daqui a pouco você quer conversar com Jesus E Jesus pega no sono, dorme E quando acorda você diz Mestre a multidão te espera, está na hora de você ir embora Mas você teve a oportunidade de receber Jesus na sua casa Como é que está a tua vida, meu irmão? Como é que está a tua vida na Jericó? Jesus está passando Ele diz, desce depressa Eu quero entrar na tua casa Eu quero entrar na tua vida Curva a sua cabeça E vamos orar agradecendo a Deus Pai Santo Quero agradecer Pelas vidas que estão aqui Agradecer pelo teu cuidado Sobre a tua igreja Mas quero agradecer Especialmente por todos Aqui que o Senhor falou nessa manhã Talvez tenham pessoas aqui que precisam Entregar a vida a Jesus Que estão em cima da árvore curiosas Jesus vai passar, eu quero ver e Jesus está passando, e Jesus olha para cima da árvore, para essa pessoa que está aqui nessa manhã e Jesus desce depressa eu quero entrar na tua casa hoje eu quero mudar a tua história e mudar a tua vida se tem vidas aqui pai querendo ser derramadas na tua presença arrependida dos seus pecados mas tendo a esperança da redenção, que esses amados não tenham vergonha disso, quebra todas as correntes Senhor, e faz com que essas, faz com que essas vidas possam confessar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, vou pedir para a igreja continuar orando, com a cabeça baixa, curva sua cabeça orando, tem alguém aqui que está visitando a igreja ou já visita, mas não entregou a vida a Jesus ainda. Precisa tomar essa decisão, Levante uma das mãos, eu quero ver, quero orar por você. Tem alguém nos visitando, ou alguém que não entregou a vida a Jesus, não tomou essa decisão ainda. Eu quero descer da árvore, eu quero entrar na minha casa com Jesus, Levante uma das mãos. Tem alguém? Amém. Tem alguém aqui hoje que está na igreja, já entregou a vida a Jesus, mas precisa tomar a decisão para assumir um compromisso maior com Jesus e quer se batizar. Tem alguém? Levante uma das mãos. Alguém que quer se batizar? Tem alguém aqui que já é crente, já é batizado já é restaurado pelo Senhor mas está precisando recomeçar recomeçar sua história com Jesus se você está nessa situação peço que você fique de pé eu quero orar por você não precisa vir aqui do seu lugar mesmo fica de pé eu preciso recomeçar Senhor Pai Santo, muito obrigado pelo teu cuidado, obrigado por tua igreja, obrigado por tua direção sobre nossas vidas, que nós possamos olhar as pessoas como diamantes no lixo, que o Senhor Jesus pode chegar nessas vidas, restaurá-las, mudar suas histórias, que nós não venhamos dizer uma palavra. Infrutífera do inferno, dizer que não tem jeito para nenhuma vida, tem jeito para qualquer vida, porque Jesus morreu na cruz para trazer salvação, ele veio para buscar e salvar o perdido, se é pobre, se é rico, se é estrangeiro, se é nacional, se é do nordeste, se é do centro-oeste, se é do sul, se é negro, se é branco, se é pardo, se é índio, o Senhor veio para buscar e salvar todos os perdidos. Que o teu amor, que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus, e que a comunhão do Espírito Santo, nos acompanhe, nos dê uma semana cheia da tua graça, e que nós possamos entender que Jesus quer entrar em nossa casa, e ceia conosco, no nome de Jesus, amém, aplauda o Senhor,